0: Hoofdstuk 18 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been Hoofdstuk 18 De Vluchtelingen Na hun ontvluchting waren Paddeltje en zijn gevolg, geleid door Viritas, bij een vroegere kennis van hem terechtgekomen. De man keek er vanop op, toen hij daarop eens de twee personen zag die in de dagen van Iltigretto van zulk een betekenis voor hem geweest waren, vooral tegen Paddeltje. Van harte gaarne wilde hij hun in zijn taverne een onderdak aanbieden, zolang het hun geliefde zijn gastvrijheid aan te nemen. Op één voorwaarde, echter, dat zijn vrouw hierin bewilligde. Die zette een gezicht alsof ze haar verbazing niet op kon. Zou je er niet een paar door zijn bijnemen? riep zij uit. Dat gaat toch in een en dezelfde moeite door. De waard, die in zijn zeeroversleven voor heel wat hete vuren gestaan had, begon een beetje te blazen van benauwdheid. Kom, vrouwtje, kom ik heb aan die twee zoveel verplichting twee denk je soms dat ik dronken ben en dubbelkijk ik zie er ten minste vier en wat je aan die apen van jongens voor verplichting hebt moet je me eerst eens uitleggen die kinderen noem je die twee galgestoppen kinderen die dikste ziet eruit alsof hij niet vol te stoppen en die magere alsof hij niet te verzadigen is van dit gesprek waren onze vrienden geen onmiddellijk getuigen omdat ze in de gelachkamer gebleven waren maar ze hoorden toch wel de schelle stem van de vrouw Veritas keek Paddeltje eens aan, en Paddeltje Veritas. Opstappen, stelde de eerste voor, die, gelijk wij weten, nogal kort van stof was. Veritas schudde van neen. Je zou niet deugen voor parlementair, Paddeltje. Dat zeker niet, ik sla er liever op los. Ook op een vrouw, plaagde Veritas. Flauw, verweet Paddeltje, wie dat doet, is geen vent. Daarom, lachte Veritas, hebben de vrouwtjes ook alles voor, want wie zijn vrouw slaat, is een vrouwenbeul en wordt algemeen veracht en wie haar naar de ogen kijkt is een pantoffelheld en wordt algemeen bespot misschien is er een middenweg filosofeerde paddeltje je hebt de tijd nog om die op te zoeken want je bent nog jong genoeg besloot veritas de twee kajuitjongens hadden terzelfde tijd ook hun beschouwingen maar die liepen er meer over of ze nog een stukje te eten zouden krijgen Ik heb vandaag zoveel water binnengekregen verklaarde kees dat er hier eens noodzakelijk een dammetje gezet mag worden en hij wees op zijn wanbuis de plaats aan waaronder hij zeker en stellig wist dat zijn maag zat. Och, gaf Garnaal hierop ten antwoord, een dammetje heb ik nu wel niet nodig, maar wat vastigheid zal me hier ook geen kwaad doen, geloof ik. En ook hij wist precies aan te wijzen waar zijn maag zich bevond. Intussen werd in de huiskamer de krijgsraad tussen man en vrouw voortgezet. Moeder was niet te bewegen haar toestemming te verlenen om het hele konvooi, zoals ze zich uitdrukte, in haar huis op te nemen. Haar man mocht aanvoeren of beweren wat hij wilde er zullen toch nog wel andere lieden zijn die verplichting aan die landlopers hebben vrouwtje lief het zijn geen landlopers de oudste was eens een groot heer en de jongste bij een groot heer in huis stom genoeg dat ze daar dan vandaan zijn gegaan het kwam door een sterfgeval moeder zoo dat is lelijker en liet ze er snel op volgen als dat zulke grote potentaten zijn is mijn huisgezin veel te nederig voor hen en wat nu de waard verder aan mocht voeren, zij bleef daarbij. Geen grote handen in mijn huis. Ik schep een eenvoudige burgerpot op, en met al die liflafjes kan ik me niet inlaten. Ja, maar ze zijn nu voor een poosje aan lager wal. Dat kan allemaal wel waar wezen, maar ik wil ze niet hebben. Moet ik ze dan zomaar wegsturen, moeder? Dat kan toch niet? Nee, dat ging toch niet. De waardin voelde dit ook. Weet je wat? besliste zij. Neem dan eens hemelsnaam die twee jongens maar op. Die kunnen, zolang ze hier blijven, nog wel op de een of andere wijze in de zaak gebruikt worden. Kanna en kroezen schoonmaken, uitschuren en blank poetsen, af en toe in een zijn klant bedienen. Maar als ze een voortje krijgen, moet ze dat natuurlijk afstaan. De kost kunnen ze krijgen, zoals de pot opschept. Als ze er maar op rekenen, dat het voor kinderen niet gezond is, zo veel te eten als grote mensen. De waard talmde nog wat. Hoe het te zeggen. Hoe, moet jij weten. Jij bent het, die ze hierheen hebt gebracht, niet ik. En hiermee was het vonnis geveld schoorvoetend ging de waard naar de gelachkamer. het spijt me ontzaglijk dat we geen plaats hebben voor vier mensen tegelijk twee dat kon er wel op door en omdat zijn vrouw geen kinderen had was ze er dol op dat de jongens zouden blijven daar zou ze voor zijn als een moeder hij zeide dit alles heel vriendelijk verschoonde verder zijn vrouw zoveel mogelijk en gaf meteen een adres op waar misschien de beide mannen terecht zouden kunnen wat konden deze anders doen dan zich aan de beschikkingen van de waard en zijn vrouw onderwerpen het speetpaddeltje wel dat hij van zijn broertje gescheiden werd maar hij was aan de andere kant toch blij dat althans de twee jongens onder dak waren de waard beloofde op hen een oogje te zullen houden en ze meteen wat werk te geven ook want ledigheid niet waar? moeder de vrouw kwam zelf van achteren schommelen de boys hebben vandaag zeker wel gegeten dat konden ze niet ontkennen helaas nu laten ze dan maar met mij meegaan boven heb ik nog een heel aardig kamertje en een fijn bed dat aardige kamertje was vlak onder de pannen en niets meer dan een afgesloten gedeelte van de zolder en dat fijne bed een harde matras met een grove deken maar zeemansjongens zijn nu eenmaal geen verwende papkindertjes moeder de vrouw nam de vetkaars al op en ging ze voor toen was de gelachkamer en door de manenschijn verlicht waaruit de beide mannen konden opmaken dat ze wel vertrekken konden paddeltje riep de jongens nog na dat ze goed moesten oppassen en gehoorzaam zijn maar de jongens waren te veel onder de teleurstelling dat ze met lege magen naar bed moesten als dat ze veel naar die vermaningen geluisterd zouden hebben. Vervolgens namen beide mannen afscheid om elders een verblijfplaats op te zoeken, waarin zij slaagden, hoewel ieder bij een ander. Veritas, die zich zieker gevoelde dan hij zelfs voor zichzelf bekennen wilde en het al maar in zijn hoofd had, was het laatst zeker van een verblijf, want eerst had hij voor paddeltje gezorgd. En nu verliepen er verscheidene dagen zonder dat er iets bijzonders gebeurde. De vier vluchtelingen zagen elkaar zelden of nooit. Op de dag bleven zij verborgen in de matrozenwijk, waarin zij een toevlucht gevonden hadden. S'avonds alleen kon het mogelijk zijn dat Veritas en Paddeltje gelegenheid hadden elkaar te ontmoeten. Van de jongens hoorde Paddeltje alleen door de buitenwacht dat zij hard moesten werken, maar dat het hun goed ging. Met dat laatste was Paddeltje tevree. Hard werken toch moesten zij aan boord ook. Natuurlijk bleven hij nog Veritas zonder plannen. Die van de eerste waren al heel eenvoudig hij won zoveel hem dit mogelijk was berichten in hoe het met zijn schuit stond mocht dit van de ketting bevrijd worden dan hoopte hij op de een of andere manier weer aan boord te komen en mee te varen wat veritas betrof die kon het nog maar niet met zichzelf eens worden wat te beginnen het denken erover vermoeide hem buitengewoon sedert die schok tegen zijn hoofd deed hem dit aldoor pijn ja soms kon hij zonder er zich van bewust te zijn zulke wonderlijke taal uitslaan dat de mensen met wie hij in aanraking kwam hem voor een stille drinker hielden want zelden of nooit zagen ze hem iets gebruiken. Hoe langer hoe meer gingen zijn gedachten naar de dagen van Iltigretto, maar als hij dan aan de schatten dacht, maakte zich een woede van hem meester, waarvoor hij, in helderder ogenblikken, zelf angst ging gevoelen. In elk geval wilde hij van de zeevaart af. Zo in het verleden verdiept kwam het hem weer te binnen, dat een van zijn vroegere kennissen naar Parijs was gegaan. Daarheen zou hij nu zoeken te komen. Misschien zou die hem willen aanbevelen bij de een of andere landedelman, om diens kinderen les te geven in de Italiaanse taal, of anders intendant te worden, zoals bij il capitano, en dat hij van dat laatste bijzonder op de hoogte was geweest, zou zijn Franse vriend met volle overtuiging kunnen bevestigen, al mocht hij niet precies zeggen wie die grote heer geweest was. Op zekere dag gewerd hem, door middel van de vele betrekkingen welke hij onder de cavaliers had onderhouden, het bericht dat een aanzienlijk Engelsman naar Frankrijk zou trachten te vluchten. De plaats waar het scheepje een landing op de Engelse kust zou wagen, werd hem daarbij uitgeduid. Hij besloot zich die kans niet te laten ontsnappen. Enige ogenblikken van grote aarzeling had hij nog door te staan. Zou hij van paddeltje afscheid nemen, ja of nee? En wat zou die van hem denken, wanneer hij plotseling verdwenen was? Zijn hart was goed om zijn jeugdige vriend voor de laatste maal de hand te drukken, maar zijn verstand zei dat hij aan dit verlangen niet mocht toegeven. Hij wilde verdwijnen. Wel nu, dan moest hij ook geen spoor achterlaten. Wel zou het paddeltje veel leed doen maar aan de andere kant zou deze eerlijke jongen niet bezwaard worden met alweer een geheim naar waarheid zou die altijd kunnen getuigen dat hij niet wist waar veritas gebleven was omtrent diezelfde tijd had ook paddeltje een eigenaardige ervaring hij had zijn thuis in een grote taveerne en het er goed hoewel het hem wel wat tegen de borst stuitte dat hij zooals men dat in die dagen noemde om Gods wil gehouden werd waar hij maar enigszins kon zocht hij te helpen maar gevoelde zich in waarheid als een vis op het droge en te veel in het zicht lopen mocht hij niet zowel voor zijn eigen veiligheid als voor die van zijn goedige gastheer hoewel die gastheer in zijn hart de zaak van de koningsgezinden was toegedaan had het toeval gewild dat juist zijn taverne een verenigingsplaats voor de vurigste republikeinen was geworden eerst was paddeltje daardoor opgeschrikt en met zeker wantrouwen had hij de waard aangezien maar die had opgemerkt dat zijn gast in heel engeland geen veiliger plaats zou kunnen vinden allerminst zou men hem hier zoeken als hij maar zorgde niet te veel in het oog te lopen, en dat zou wel schikken, te eer omdat Paltje zijn zeemanskleding verwisseld had voor die van een kelderknecht. In de ruige kerel die met vaten en tonnen af en aan sjouwde, zou men niet zo dadelijk de eerste stuurman van het wapen van Zeeland herkend hebben. In zijn nieuwe hoedanigheid als schouwerman was hij op een goede dag in de gelachkamer bezig, toen hij door een der aanwezige gasten, die met een paar andere personen druk zat te praten, zijn naam hoorde uitspreken de grootste moeite had hij om zich goed te houden maar steeds bezig met zijn werk trachtte hij het groepje te naderen dat uit een viertal personen bestond een daarvan herkennen wij dadelijk als meester lusters hij sprak heel druk tot de overigen die met de grootste aandacht luisterden niemand van hen had erg in de knecht die een bakje met zand ter hand genomen had en met schijnbaar geheele overgave van geest daaruit figuurtjes strooide over de roodbakstenen vloer heel belangrijk was het wat paddeltje vernam men had smokkelwaar in het ruim van het wapen van Zeeland ontdekt en daarin reden gevonden om het schip te pressen tot een tocht naar de Babarijse kust. Tegen de rifpiraten, vroeg een der hoorders, misschien ook, maar het is in hoofdzaak een onderneming waarbij de staat groot belang heeft. Vaart het schip spoedig uit? Daar juist zitten we mee. De schipper is ziek geworden en de eerste stuurman, die naar ik weet een knap zeeman moet zijn, is uit zijn interneringskamp ontvlucht. Toch wel op te sporen, denk ik wat zal ik je zeggen ik had twee goede speurhonden speurhonden ja dat is bij wijze van spreken eigenlijk bedoel ik twee matrozen die in waarheid mijn rechter en mijn linkerhand waren een is in mijn gezelschap uit holland teruggekeerd maar spoedig daarop spoorloos verdwenen de tweede ook een pietige jongen had ik even voor het uitvaren van het wapen van zeeland de vlissingen aan boord van dit schip weten te krijgen met welk plan och dat doet er eigenlijk niet toe het ergste is dat hij bij het gevecht tussen onze schepen en het cavalierschip gebleven zijn te zijn hoe kon dat nu als hij op het wapen van zeeland was wel lieve man hij was juist op dat cavalierschip gekomen door allerlei omstandigheden te lang om daar nu bij stil te blijven staan maar die ik van Schipper Lijn schotten weet het ergst en daar wil ik nu op komen is dat ik mijn twee speurhonden nu tegelijk kwijt ben anders zou ik het spoor van die eerste stuurman wel vinden om hem weer te pakken en nu in de stedelijke gevangenis te stoppen Nee, juist om een goed gezagvoerder te hebben hij moet dikwijls naar salé gezeild zijn is met de riffen bekend heeft zelfs een tocht dwars door het noordelijk gedeelte van Barbarije gemaakt en wat nog meer zegt hij is een kweekeling van een der beste schippers van de dutch en dan is er nog iets waarom hij mij schier onontbeerlijk is maar wat helpt me al of ik hierover uitweid de man is toch niet te vinden paddeltje had de zambak eindelijk leeggeschud lang had hij erover gedaan maar nu bleef er geen korreltje meer over. Met goed fatsoen en zonder argwaan te wekken, kon hij niet langer in de nabijheid van het tafeltje blijven. Trouwens, hij had genoeg gehoord. Een groot verlangen kwam er over hem, om naar de spreker toe te gaan en zich bekend te maken. De schipper ziek, het schip dat hen lief was geworden, aan de genade van anderen overgeleverd, zodat de Heeren Lamsens het nooit meer zouden terugzien. Nee, dat mocht niet. Bovendien lachte die toch naar de Barbarijse kust hem bijzonder aan die reis kon hij wel dromen en nu was voor hem de gelegenheid gekomen om dat als gezagvoerder te doen en boven alles hij wist dat zijn hoog vereerde meester ook naar salé gevaren was misschien trof hij er hem wel aan hij verlangde naar de raadgevingen van de man die hij boven allen hoog achtte de omstandigheden waarin hij verkeerde waren zodanig verward dat hij aan het kluwen begin nog eind kon vinden de ruiter zou dat doen gelijk hij dat al zo dik was voor paddeltje gedaan had en toch na enige aarzelingen trok hij zich uit de gelachkamer terug, hij gevoelde als bij instinct dat hij zichzelf niet mocht presenteren voor een doel, waarvan hij het eigenlijke niet doorzien kon. Sterker zou hij staan, wanneer men hem vroeg, of zelfs dwong, om te doen wat hij graag wilde. Nadat het daarveer gesloten was, zocht hij de waard op. Ken je die man met zijn kort geknipt haar en de donkere kledij, die vanavond geruime tijd daar bij dat tafeltje gezeten heeft, en zo druk sprak tegen een stuk of wat andere lieden, even stemmig gekleed als hij. Zeker, antwoordde de waard. Dat is meester Lusters, een van de felste partijgangers van Cromwell. Zo, zo. En weet je hem te wonen? Eigenlijk is zijn woonplaats Londen, maar het is mij toch wel bekend waar hij hier ergens onder dak is. Goed, ga dan morgenochtend zo vroeg als je kunt naar hem toe. Ik? En dat waarom? Om mijn verblijf al hier te verraden. De waard zag hem met open mond aan. Hoe heb ik het nou met je? eerlijk deelde paddeltje hem nu alles mee wat hij zelf van het geval wist ik heb er toch een hekel aan bekende de waard dat doet je goede hart eer aan maar bedenk dat het voor mijn best wil is en voor jou is het ook niet kwaad dat laatste begreep de waard niet ik zal het je uitleggen als je mijn schuilplaats verraadt zou dat een goede indruk maken bij de republikeinen voortaan zul je van alle achterdocht vrij zijn dat was zo, en toch stuitte het de waard tegen de borst voor verrader te spelen paddeltje wist hem echter te overtuigen en zo geschiedde het, dat de waard zich de volgende morgen naar meester Lusters begaf, die hij gelukkig nog thuis vond. Die was zeer verheugd over dit bericht. — Je bent een beste kerel en een braaf republikein, prees hij hem. De kastelein draaide nu het deuntje af dat paddeltje hem voorgezegd had, namelijk hoe en op welke wijze hij tot de ontdekking was gekomen dat de vluchteling zich bij hem aan huis als pakhuisknecht ingedrongen had. — Mooi, riep meester Lusters uit, terwijl hij opstond. En is de vluchteling nog bij je in huis? Hij vermoedt niets verzekerde de waard dan ga ik dadelijk met je mee maar hij is sterk waarschuwde de ander meester lusters weerde dit dreigement lachende af ik zal het met hem wel in orde brengen riep hij luchtigjes uit hij vroeg of hij bij de waard over een apart kamertje mocht beschikken en daar liet hij paddeltje bij zich komen paddeltje stelde zich eerst vreselijk verontwaardigd aan toen meester lusters hem mededeelde dat hij gerust dat werkpak uit kon trekken want dat hij geen pakhuisknecht maar de eerste stuurman van het wapen van zeeland was hij begon met de vuist op tafel te slaan ontkende eerst alles maar hield zich toen of hij door de mand viel waarop hij heftig op de waard begon te schelden als de grootste verrader in heel engeland in het kort hij gedroeg zich zodanig dat meester lusters aan de waarheid van zijn beweringen geen ogenblik twijfelde zich daarop haastig omwendend naar de deur scheen hij een poging te wagen om weg te lopen maar meester lusters bleef rustig zitten wel wetende dat de waard de deur gesloten had. Iets wat trouwens ook niet onbekend was aan Paddeltje. Nu kwam hij dreigend met langzame schreden op de roundhead af. Kom, Paddeltje, hou je nu eens kalm. Kalm, loeide deze, als je mij gevangen wil nemen. Jouw gevangen? Dat zou met zijn tienen nog niet gaan, en je ziet dat ik alleen ben. Je bulsknechten kunnen wel beneden aan de trap staan. Stel je gerust, er staat niemand beneden of op de trap. Dan misschien de waard en zijn vrouw, die niet weten wat het geloei van jou beduidt. Kom, wees nu eens verstandig. Neem een stoel en zet je daar tegenover me. Je ziet, ik ben ongewapend. In lichaamskracht ben ik niet tegen jou opgewassen. Dus, wat zou je vrezen? Nee, dat is waar, gromde Paddeltje met zijn zwaar basgeluid. Met de voet sleepte hij een bankje naar zich toe en liet zich daarop onverschillig neervallen. Wat moet je dan van me? vroeg hij. De Roundhead deelde hem alles mede wat hem en ons al bekend is. Paddeltje liet hem rustig uitspreken, vertrok geen spier van zijn gelaat, maar hield zijn felle kijkers onverbiddelijk op de ander gericht, zodat deze niet na kon laten, nu en dan met de ogen te knipperen. Dus, begon Paddeltje, toen de ander schoon uitgepraat was, je wil dat ik die schuit naar salé breng? Die kan tenminste dan op. Paddeltje keek een weinig minachtend. Ik kan wel horen, sir, dat je geen gezagvoerder bent. Die praat niet van die kant op, maar zet de nagel van zijn wijsvinger op de kaart en zegt daarheen. De roundhead kik hem strak aan. Je hebt gelijk, want als ik een gezagvoerder ware, zou ik precies kunnen aanduiden waar het hoofdkwartier van Il Tigretto gelegen was. Nu knipte ook paddeltje even met de oogleden. Meester Lusters zag dat en kon niet nalaten van voldoening te glimlachen. Maar paddeltje was waakzaam, van de kruin van zijn hoofd tot de zolen van zijn voeten onmiddellijk begreep hij wat dat glimlachje te beduiden had hij schudde zich alsof hij een zwaar juk van zich afwierp en de rechterhand die op de tafel rustte tot een vuist ballende dat men de spieren op zijn onderarm zag zwellen riep hij uit dat gezanik moet nu eens en voorgoed uitwezen van die vermaledijde schatten weet ik net zo veel af als een pasgeboren kind daar nou weet je het eens. verbaasd zag de roundhead hem aan Jij was toch een gunsteling van il capitano Gimmer beet paddeltje hem toe wie je dat gezegd heeft was een stommeling of een aardleugenaar. onmogelijk goed houd het dan voor onmogelijk maar ik zeg je dat ik voor eens en voor goed van dat gezamenlijk af wil zijn voor mijn getuigen kan de edelste man op de wereld en dat is michiel adriaensen van vlissingen dat die rovers mij als een knaap die ik toen was op de lafste manier van de wereld opgelicht hebben en dat ik met geweld in het hol van de tijger gebracht ben, en als een geketende slaaf op de akkers gewerkt heb. Die tijger heeft door beloften en bedriegerijen mij tot een zeerover willen maken. Ik heb geweigerd, en als niet een engelrijn kind tussen beiden gekomen was, zat ik je niet, sir. En nu kun je me geloven, of niet? Mij om het even, maar de grootste stommeling op de wereld zou begrijpen dat Iltigretto, die mij haatte meer dan enig ander mens op de wereld, en mij alleen spaarde om zijn kind, waarachtig niet het geheim van de bergplaats van zijn schatten aan de neus van een scheepsjongen gehangen zou hebben. Aan je neus niet, maar aan je handen heb je dat geheim gehad. Toegegeven, maar wat die handen bevatten, hebben de hersens nooit geweten. En ik zou dat niet gewild hebben, al kon ik er de hemel mee verdienen. Wat zeg ik, niet de hemel, maar de hel is aan dat goud verbonden. Daar kleeft bloed aan, en wie die schatten verzameld hebben, waren rovers en moordenaars. Dat ik zo dacht, wist Il de Gretto. Hij, een zeerover, heeft dat van mij moeten aanhooren. Hij, die mijn leven in zijn hand mede te hebben. Want dat heeft toch eigenlijk God alleen? En jij ook niet, sir? En zou jij, die een eerlijk man wil wezen, dan niet geloven wat ik je eerlijk zeg? De Roundhead was getroffen door deze verklaring. Uit de felle, flikkerende ogen van de zeeuw sprak een rondheid die al zijn twijfelingen en veronderstellingen omverwierp. En nu wil ik je nog wat zeggen, sir, ging Palletje op dezelfde wijze voort. Als ik werkelijk wist waar die schatten verborgen waren en je erheen moest brengen, zou ik zeggen, man, je bezondigt je ziel door ze tot je te nemen, zullen je slechts vloek aanbrengen. O, oh, ho, oh, paddeltje, het is voor een goed doel. Als ik dat geloofde, sir, zou ik ze zoeken tot ik ze gevonden had. Half ontzet keek de Rounded hem aan. Wat bedoel je? Ik bedoel dat het kind van Il Tigretto nog leeft. Stil, sir, laat me even uitspreken. Er zal een dag... O, een vreselijke, ontzettende dag komen voor dat lieve schepseltje, waarop ze weten zal wat haar vader is geweest, haar vadertje aan wie ze nog denken mag met al de liefde van haar hart. Als ze in het leven blijft, is dat onafwendbaar. Wel nu, dan hoop ik dat haar deze troost verstrekt mag worden, dat die schatten, door roof en moord verkregen, niet meer bestaan. Weet je die bergplaats, sir? Ik meen van ja. Goed, dan zal ik je daarheen brengen, zo spoedig mogelijk. Op één voorwaarde echter. En die is? Dat mijn loon niet daaruit betaald wordt. Ik ben een eerlijke zeerop, sir, en zo hoop ik te sterven. Meester Lusters keek voor zich. Nu, sir, vroeg paddeltje met aandrang. Je zou me haast bang maken voor dat geld, paddeltje. De genadige hemel mogen dat geven, sir. Weer keek meester Lusters voor zich. Het is niet voor mij, paddeltje, het is voor een groot en goed doel strak zagen paddeltjes felle ogen hem aan sir mag ik je een vraag doen op je geweten af ga je gang zou je voor het beste doel ter wereld een van de dertig zilverlingen op hebben durven rapen die judas weggeworpen heeft als afwerend strekte meester lusters de handen uit paddeltje die vergelijking ik vraag maar sir meester lusters was bleek geworden Terwijl Paddeltje hem aldoor strak bleef aanzien, verzonk hij in een diep gepijns. Eindelijk, een beetje schuw, hief hij het hoofd op. — Ik kan niet meer terugtreden. — Dat heeft Judas misschien ook gezegd, sir. Meester Lussers maakte een afwerend gebaar. — Je draaft door, Paddeltje. Als die dertig zilverlingen onder de armen verdeeld waren, als er balsem voor was gekocht of heel middelen voor gewonden. Paddeltje haalde de schouders op. — Ik hou niet van die redeneringen, sir. Op die manier ook heeft il tigretto me van mijn plicht willen aftrekken laten we er dan over zwijgen, stelde de roundhead voor as you like it sir en jij wil het schip naar de barbarijsche kust brengen als daarmee die schatten uit het leven van zus verdwijnen kunnen ja goed en weet je nu wel wat het gekst is van het geval dat ik je op het wapen van zeeland door een spion heb laten volgen ik weet het sedert enige dagen sir en wil je me nu een groot plezier doen? Als ik kan, gaarne. Niet meer met me over die schatten spreken voor de kust van Noord-Afrika in het gezicht komt. In orde, en volgens je verzoek zal ik je gage uit een ander fonds betalen. Dat was al afgesproken. Meester Lusters stond op. Vandaag nog wacht ik je op het schip. Goed, ik breng er nog enige mee, een flink zeeman en zeker een paar scheepsjongens. Wat je doet, is goed. Je bent heer en meester over het schip. Einde van hoofdstuk 18